0: du soir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe pour cette merveilleuse émission qu'est L'Équipe du Soir. J'ai un casting de haute qualité ce soir. On va bien évidemment parler de notre équipe de France. On va parler du Maroc puisque les bleus sont en demi-finale. On est heureux. C'est pour ça qu'on vous a mis cette musique Gala Free From Desire. C'est la musique de cette équipe de France. Et ce soir, c'est une soirée exceptionnelle sur la chaîne L'Équipe puisque entre la première partie et la deuxième partie de L'Équipe du Soir, il y aura un documentaire exceptionnel. L'équipe enquête, quête. Spécial euh, Les bleus de l'Euro 2000, ah ces bleus-là qui ont tout gagné, la génération 98-2000, un documentaire signé Sébastien Tarago. Donc restez bien euh, toute la soirée euh, sur la chaîne l'équipe, il y a des images inédites, voilà, des anecdotes, les coulisses de cette équipe de France qui a euh, tout raflé. Pour m'accompagner, on est lundi, c'est logique, c'est le président du lundi, un grand président, c'est Gervais Martel. Bonsoir Gervais. Salut à tous. Ça va Gervais Plein bon. On est en demi <rire> pour l'instant ouais. Mais là, on va aller plus loin. Ouais. Vous pensez qu'on va aller plus loin On en Et parlera. Tu bien. penses pas toi On en parlera. Moi ce soir je ne donne pas mon avis, mais Gervais. Je reste muet. Euh, c'est le Fennec de l'équipe du bonsoir, soir. C'est bonsoir à tous. Bonsoir Nabil. Un lion en place. Lion de la classe, oui. en place, Lyon ah la place.
1: Vous l'avez non Oui, ouais. très bien. Je vous sens très en forme. Ça c'est vite dit quoi. Il est, il est sur un coup. Comment il est, il est sur un il coup. Mais, sur un coup. Non, mais, mais
0: on n'en saura pas plus. Euh, c'est le bûcheron, le hipster de l'équipe du soir, comme oui. vous voulez, c'est Pierre Maturana. Bonsoir Pierre.
1: Bonsoir, ça va Vous
2: êtes en forme Ouais, bah, <rire> pas mal. Je crois que je vais me prendre quelques vannes euh, à côté. Euh, ah non, mais là, ah, vous, vous pouvez retirer le conditionnel. Retire ta chemise. C'est, un, chemin, c'est une
0: certitude. <rire> <rire> c'est donc un conseil du styliste <rire> Nabil Jelit. <Oui. rire> <rire> <rire> en face de vous, mon cher Pierre, c'est un homme changé. C'est ah, oui, le homme oui, de l'équipe du soir, Ludovic Obraniak. C'est l'intello de l'équipe du soir. Ensuite, vous prenez une dimension. Vu, son nom, quoi. Là, c'est incroyable. Ah, c'est, ça change tout. Hein. Est-ce qu'on va avoir euh, un update dans le vocabulaire aussi ou pas oh, C'est déjà fait, ça. C'est, c'est quotidien. Ça. <rire> Mais bien sûr. Pourquoi je vous ai offensé Et enfin, c'est le euh, commissaire Valentin. De l'équipe Histoire, ah, ouais. La Duf. Guillaume Duf. Oui, La Duf. Oui, oui, pour oui, les actifs, ouais. Tout le monde n'a pas le droit
3: de m'appeler ouais. comme ça. C'est étonnant c'est oh, bon, Pardon. Hein, je, on je on a dû faire ça ensemble. Vous avez le droit, donc.
0: Bon,
4: merci beaucoup. Allez c'est une vanne ça n'a pas marché. Non, mais je voulais dire que Guillaume, c'était pas garde la pêche, c'est garde la mèche.
3: Bien sûr. Vous allez en faire... Euh... Ouais, non, bien, bien, bien il, il sort de la salle, il sort de la salle, très bon. la salle.
0: <rire> Allez, sans plus attendre, on va prendre la direction du Qatar. On va aller à Doha où nous attend notre envoyé spécial. C'est ah. Romain Aran, déjà. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous. Merci. Quelles sont les infos du jour concernant nos bleus
5: Bonsoir Giovanni, bonsoir tout le monde. Écoutez, il y a eu euh, d'abord les conférences de presse à 14h45 avec euh, Raphaël Varane et, et Jules Koundé. Raphaël Varane avec euh, un discours euh, de leader, réellement c'est beaucoup revenu dans sa conférence de presse. Jules Koundé très intéressant aussi, s'exprime euh, extrêmement bien euh, le joueur du Barça et le réponses extrêmement lucides que ce soit euh, sur lui ou sur euh, le jeu de son équipe et du Maroc. Sinon, ce qu'il faut retenir de l'entraînement, 15 minutes euh, ouvertes à la presse, euh, c'était à 16h. Aurélien Chouameni et pas Mécano n'ont pas participé euh, à l'entraînement. Aurélien Chouameni parce qu'il euh, il a reçu une béquille à un mollet et ou pas mécano parce qu'il a un petit peu mal à la gorge. Mais voilà, à cet instant, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne seront pas là mercredi. Leur participation au match n'est pas remise en cause, c'est simplement de la prévention comme ça a été le cas précédemment pour, pour certains joueurs. Et une séance légère à part ça, les Bleus qui ont évidemment besoin de, de régénérer les corps avant cette demi-finale face au Maroc mercredi.
0: Merci beaucoup Romain, on ne va pas jouer à se faire peur, on a déjà payé en début de, de tournoi, tout va bien, c'est une gestion classique. On salue Amine qui était derrière la caméra, qui vous met en lumière. Romain, tout de suite, c'est aussi un autre personnage de lumière, c'est Olivia Leray eh oui. qui va rentrer pour son excellente Manita. La France entière nous l'envie, elle bon est là, elle bonsoir. est présente. Bonsoir Bonsoir Olivia Ça va bien Vous n'aimez pas les fauteuils hein
6: Non, j'aime pas m'asseoir, je peux pas debout. Je
0: vais la
3: musique,
6: Et vous adorez ou pas oh, Non, mais c'est mais pas possible. Bien aussi. sûr, on mais parle amitié si, ce soir euh... Vous en avez un de meilleur ami elle est Vous avez oh un meilleur ami oh. <rire> Oui elle ah est vivante je ah je ah Là
0: Olivia, je suis, on l'embrasse. Laurie, elle nous regarde très souvent comme ah bah, ça. ça bah oui, on l'embrasse. Ah ah voilà. non mais parce qu'on
6: on parle d'amitié, c'est pour ça que j'ai mis Laurie, ah oui, ta oui, meilleure amie. Vous en avez un de meilleur ami Ouais. Et on l'embrasse aussi, Et voilà. Bah oui. euh, un meilleur ami qu'on connaît par cœur, qu'on chambre, pour lequel on anticipe les réactions, avec qui on forme un super duo, genre un duo comme ça quoi.
7: Il a perdu, regarde. ils sont là. Et le jeu, c'est de les mettre ici. Et là, il a changé de jeu parce qu'il est énervé. Ça va mon frère.
8: Très bien.
6: Voilà. Bah imaginez maintenant que vous le retrouvez en demi-finale d'une Coupe du Monde, euh, ce meilleur pote. Bon, alors nous, ça ne nous, nous arrivera pas parce qu'on est nul au non. foot. Euh, mais l'histoire <rire> est belle, hein Entre Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé qui se retrouvent face à face après-demain, donc, pour France-Maroc. Et à la fin, il n'en restera qu'un.
0: Pourtant, Ma chère Olivia. <rire> oui, mon cher Giovanni. Ils sont inséparables. <rire> bah
6: oui, ça a commencé à l'été 2021 quand Ashraf Hakimi est arrivé un peu perdu au PSG. Eh bien, Kylian a pris sous son aile le petit Ashraf et c'est Louis de Tanzi qui vous raconte la suite.
9: Mbappé s'est rapproché de lui parce qu'il euh, parlait déjà espagnol. Euh, donc, c'est un, c'est un avantage très important pour, euh, pour Hakimi. Ensuite, ils, sont, ils ont quasiment le même âge. Donc, ils ont trouvé des, des points communs très rapidement. Et puis, au fil du temps, ils sont devenus vraiment amis. Ils partent en vacances ensemble, ou euh, ils, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble au restaurant, ils font des soirées ensemble. Quand il y a des jeux à faire ou des, euh, ou des duos à créer à l'entraînement, euh, ils participent toujours euh, tous les deux à faire les, à faire les exercices. Si Bappé avait quitté le, le Paris Saint-Germain euh, cet été, je pense qu'Akimi, en tout cas, euh, se serait posé la question de savoir s'il, euh, s'il aurait voulu rester au PSG ou pas.
0: Le carton jaune. Alors, le Var est intervenu. Je On va prends, expliquer à nos téléspectateurs et aux téléspectatrices. <rire> Olivia, ici présente, a dit « ça ne nous arrivera pas de jouer un ou une meilleure amie en demi-finale de Coupe du Monde puisqu'on est nul au foot mm-hmm. ». Pas de bol sur le plateau, il y a Ludovic Obraniac <rire> mais... qui est quand même ancien ouais, moi, moi, joueur ça va, professionnel. Il aurait pu être ça ça en demi-finale avec la Coupe ouais, Il ça aurait pu, il aurait
6: pu. Et les poules il des dents aussi.
10: Est-ce que vous êtes
0: satisfait de ce rappel à l'ordre, Ludovic
10: c'était la moindre des choses. Mais à culpa, cool
6: Ludovic, ne le referai la vérité à Ludovic. Il je... je... pas bon, il est pas bon. Allez-y, ouais. enchaîne. Vous l'avez compris, ils ont énormément de points euh, communs euh, entre euh, Kylian Mbappé et, et Achraf Hakimi. Bon. Tous les deux, ils sont nés en 98. Alors Achraf Hakimi est un peu plus vieux, mais de rien du tout, en hein, un tout petit mois euh, seulement. Et ils ont tous les deux été appelés en équipe nationale avant euh, leur majorité. Vous l'avez entendu aussi, ils communiquent donc en espagnol euh, tous les deux. Kylian le pratique parfaitement et Hakimi est né à Madrid, ceci explique cela. Mais ils se parle aussi en français parce que Kylian est le prof de français euh, d'Achraf Hakimi. Et visiblement, il y a encore du taf, parce que regardez quand il imite Ashraf Hakimi euh, qui parle en français, ça donne ça.
11: Je vais imiter le français d'Aidimi. <rire> chaud. J'imagine que c'est pas Ashraf. Pourquoi euh, Tu parles français Oui, un petit peu. Mais il faut que tu donnes la réponse là. Euh, bah, j'imagine que c'est Kylian <rire> bien joué, bien joué.
6: Bon, c'est bien imité quand même, ah, ça marche. Ils sont drôles, Kylian donc prof de français et prof de FIFA aussi <rire> puisqu'il vient à la rescousse d'Achraf Hakimi quand il n'arrive pas à marquer à FIFA, regardez. Non,
9: viens, viens écouter les saga. Viens, oui. regarde, regarde, regarde
10: mon
11: tweet. Regarde, c'est lui, c'est lui. C'est le gars c'est le <rire> euh... oh, Tu m'as pas appelé.
6: Voilà, et il a aidé à marquer un, un but. En fait, tous les deux, c'est un peu comme les aventures de Martine, vous connaissez Bon, là, on a eu euh, Mbappé, Akimi euh, qui parle français, Mbappé, Akimi qui joue à la PlayStation, et maintenant on a aussi Akimi et Mbappé qui dégustent pour l'Aïd.
8: Là, quel pays c'est oh là là. Il commence pour la lettre T. C'est deux pays avec T. Je te vais te montrer, c'est
11: possible ça ou c'est possible ça C'est soit turc, soit tunisien, ouais. C'est turc. T'as raté, c'est
8: tunis.
0: It's ça? On va aussi citer Nintendo et Xbox.
6: Oui, ah oui, pardon, oula, autant pour moi. Vous
0: suis pas. Décidément, Olivia. c'est juste bonne sur bon bon sur bon ce bon soir. Bonne première chronique. Vous
6: <rire> euh... <rire> euh, pourrez continuer jusqu'à minuit, on en a plein des vidéos, voilà, vous l'avez compris, ils sont inséparables tous les deux. Et ça se voit aussi
0: depuis le début de la Coupe du Monde.
6: Ma Exactement, ce n'est pas du tout une amitié cachée. Hein. Euh, la Terre entière est au courant depuis mi-novembre. Ils ont euh, multiplié euh, les petits gestes, les petites attentions l'un envers l'autre. Sur son seul jour de repos, Mbappé euh, est allé voir Akimi à son hôtel. Après sa calife, le Marocain a dit à, 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 bientôt, à très bientôt. Euh, mon ami, évidemment, en parlant euh, de mercredi. Pendant Espagne Marotte, comment il a célébré Hakimi ben, En faisant le pingouin, une célébration que Bappé avait fait euh, en août dernier. Et c'était donc un, un clin d'œil pour lui. Il l'avait bien compris puisqu'il a répondu sur Twitter. Achraf Hakimi avec un pingouin. Bref, on est sur une love story. Total.
0: Ah, et, et si on retourne sur le terrain, la spécialité de Ludovic Obraniak, c'est avantage Hakimi ou Mbappé Très grand football pour Ludovic Obraniac. Sur la vitesse, ils sont
6: rapides, tous les deux. Hakimi est parmi les meilleurs du monde à ce niveau-là. Il a déjà atteint 36,48 km/h, flashé. Mais point pour Mbappé, puisque lui, il a atteint 37,6 km/h pendant France-Allemagne. C'était à l'Euro 2021. Tous les deux, ils se sont déjà rencontrés. D'ailleurs, c'était en 2020 pour PSG Dortmund, match de Ligue des Champions, 8 de finale. Là, en revanche, bah, Hakimi, même S'ils n'étaient pas dans la même zone, gagne ce duel. Il n'y en avait eu que deux, mais c'est lui qui avait eu l'avantage sur ce match-là. Et puis, pour clore le match, si on se projette sur mercredi, bah on a tout simplement rappelé Loïc Tanzi. Euh, pourquoi bah Parce qu'il est super. Vous le payez le... Loïc Oui, moi, ça m'évite d'écrire, donc je délègue. Écoutez-le.
9: Le problème, c'est que euh, Bappé va empêcher euh, Akimi de monter, parce qu'il est un joueur plutôt offensif, un joueur qui brille, euh, qui aime toucher le ballon, par exemple. Sauf que si Akimi monte trop et qu'il laisse Bappé euh, derrière lui, bah, en contre-attaque, ça peut aller très vite. Donc je pense que le, le fait que soit là, ça va empêcher Akemi de monter et donc ça va priver le Maroc d'une solution offensive supplémentaire.
6: Voilà, et et bah, lui, tant que, euh, Bappé, il est d'accord avec euh, Loïc Tanzy, parce que regardez ce qu'il disait il y a quelques mois en stage au Qatar.
11: I have to destroy my friend. I'm going to kill him. <laughs> That will break my heart a little bit, but you know the football, it is what it is. It is what it is.
8: I have to kill him. <laughs>
6: La vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux, il avait prédit qu'il allait avoir un match contre le Maroc et il a dit qu'il allait détruire son pote, sympa. Bah voilà.
0: bah merci beaucoup. Mais je vous en
6: prie, super chronique. Ouais. De merci de l'avoir mis Ludovico Moriak dans d'être disposition. Super bon footballeur, Ludovico. Allez, pour, on vous revoit quand, Bah Demain, si demain. vous voulez bien.
0: Eh ben, Demain, mais demain, demain mais ça sera la... le retour du boss, Mémé.
6: Oui, Olivier ouais. Ménard, ouais. je connais bien
1: aussi. Allez, bonne soirée. Ça fait trop qu'on dit que Ludo était un bon footballeur. On en plein. C'est le président, il faut se permettre. Et pourtant, vous
10: en souvenir, Président.
0: J'ai perdu beaucoup à Bola. Euh... Ah, si vous voulez, Président, vous avez ah. les, les cartons. Hein, vous pouvez vous en servir. On va se euh... déjà. Voilà. Allez, on, on a parlé d'Ashraf Hakimi. On va parler un peu de cette équipe du Maroc puisque c'est la sensation de cette Coupe du Monde. Euh, l'équipe du Maroc qui est en demi-finale qui va affronter cette équipe de France. Évidemment, Hakimi est le joueur le plus euh, populaire, le plus euh, médiatique euh, de cette sélection marocaine. Alors, la question est toute simple. Est-ce que euh, c'est la principale menace, Ashraf Hakimi, euh, pour les Bleus à à la Marocaine Ludovic Aubragnac euh, Je dirais non. Non. Guillaume Dufy non. 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 David Gélit non. Euh, non. 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 Pierre. non Président Non. 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 Bon, euh, je vois que ma question. Euh, non, mais on a, a, a un fantastique. Euh, je vous propose une autre question. Ah, ah, voilà. c'est bien on fait. va garder
4: l'habillage. Parce Par que contre, je... changer la musique parce que celle-là. Euh... Vous l'aimez pas non mais euh, il ah hein. bon, y a d'autres possibilités J'aime bien mais bon C'est pas que c'est cliché Mais il y a d'autres possibilités mais Je suis pas là en train de faire la, <rire> la, L'habillage de l'émission Vous hein, mais,
0: trouvez
4: mais que c'est inapproprié Ah non c'est complètement approprié Mais
0: euh, une autre quoi. T'aurais, t'aurais là quoi, par contre en régie on me dit qu'on peut pas changer Donc je vais être obligé de le remettre bah une deuxième vais. fois ouais. Désolé bon, euh, mon okay. cher Nabil Donc habillage à la marocaine de nouveau Quel joueur redoutez-vous le plus Ounaï Ounaï, le joueur danger. Guillaume Dufy
10: euh,
3: S'il faut en choisir un, je voulais pas, mais le gardien. Ok, Bono Ounaï. Ounaï.
0: Le gardien aussi. Ah, bah Bono. ça fait un super duel, là. Euh,
1: Président. Tout, toute l'équipe, je vous ai expliqué. Ouais, moi beaucoup. aussi, je voulais ah, toute ouais. l'équipe. Est-ce que,
0: est-ce que vous voulez un super
1: duel ou pas Oui. Ah, moi, je vais m'expliquer toute l'équipe, parce que voilà, mais 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 l'équipe, je pense oui. que tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, bon. Mais bon. Bah, C'est dur d'en sortir un, mais, bah, ouais. Ouais. mais là on... Pour le jeu, mais ouais. aujourd'hui, bon.
0: là, on, on a, on a deux, deux fois le gardien et deux fois Ounaï. Est-ce que vous voulez un super duel ou pas Si tu veux, ouais. Ok. Lancez le jingle. Jingle. Fort. Ah, il va arriver dans quelques instants, on vous inquiétez pas. Pas mal <rire> ça, le super duel. Magnifique. Donc j'ai le clan des Bonos, c'est Guillaume Duffy bien évidemment, qui est un ancien gardien de très très haut non, niveau. Pas très <rire> bien, Guillaume Duffy, Pierre Maturana, qui commence chez les ouais, Maturana. Comme d'habitude, je
3: vais débroussailler et puis la, 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 la technique et de mon ami <rire> Buchon. J'ai <rire> donc de, de la l'autre différence. côté
0: les amoureux d'Ounaï, c'est Nabil Ghilite et Ludovic Aubryec. Juste d'ailleurs, Nabil, j'en profite, on sait qu'il est à Angers actuellement. Ounaï. Ouais. vous êtes spécialiste mercato. Est-ce que vous pensez qu'il va rester? — Non. — Non Quel club pourrait s'intéresser à lui ?— Beaucoup. Quel club
4: pourrait s'intéresser à lui Beaucoup de clubs. Beaucoup. Mais non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quand même que l'été dernier, Lille était venu avec une offre orale de 7 ou 8 millions d'euros. Le président Chaban a bien senti le coup parce qu'il savait qu'il allait jouer la Coupe du monde. Donc il l'a un peu valorisé grâce à la compétition. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Je crois qu'il avait prolongé d'un an. Alors son nom circule au Barça, mais j'y crois pas. Je pense qu'il y a un delta entre Angers et le Barça. En revanche, des équipes comme Nice, Monaco, Séville, je pense que c'est le gabarit d'équipe qui sera intéressante pour euh, ce joueur. Rappelons-le quand même, qui est arrivé du côté d'Angers pour <coughs> la modique somme de 75 000 euros. Mmh. Bien joué à Angers. Mmh. 000 Il est de 000 où euros, Il, est où Il est arrivé de, ah ouais. d'Avranche en national. Ah ouais. Ah ouais. Et euh, Strasbourg a raté le coche parce qu'ils ne euh, l'ont pas conservé alors qu'il est en réserve.
0: Merci beaucoup cool. Nabil pour toutes ces, ces précisions. Vous êtes L'expertise, c'est un truc qui me connaît. Bien sûr. Oui. Qui commence euh, chez Léo Braillac-Gélite
4: Eh bien, comme je suis lancé, je vais, je vais enchaîner. En Très cher. bien. Ounaï, par ben, Nabil Djelit, on y va non mais évidemment la star du, du Maroc c'est, c'est l'équipe, Bono va entrer en scène Bono est, est en tournée au Qatar mais le Maroc c'est pas qu'un fourgon blindé euh, où il est impossible de rentrer, c'est aussi des sorties de balles extraordinaires et s'il y en a un coupé qui est extrêmement dangereux, qui a été phénoménal contre l'Espagne et le Portugal avec une double accélération notamment et une ventilation du jeu assez incroyable, c'est Unai alors on pourrait en citer d'autres mais Ounaï, c'est un peu la cerise sur la pâtisserie orientale de cette équipe du Maroc. On m'accusait m'a de faire des clips Là Vous en avez fait un beau. Ah, Moi, beau.
0: Bono, je euh, pars pour non, un. Peu. Bah,
3: Bono, est évidemment, qui est l'un des symboles de, 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 de ce collectif formidable, exceptionnel, euh, agréable à regarder. <coughs> tu ne peux pas aller loin dans une compétition comme la Coupe du Monde sans un grand gardien. Je pense que Bono est un très grand gardien. Il est titulaire à, 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 à Séville. Il est hyper sobre. Euh, ouais, il est très sobre. Il est comme, comme toute l'équipe euh, euh, marocaine. Il fait des choses simples et il les fait très très bien et j'adore ce gardien.
0: Ounaï par Ludovic Bragnac.
10: Oui, on pourrait mettre beaucoup de joueurs de, de cette équipe du Maroc en lumière, mais je choisis de mettre Ounaï parce que dans ce profil un peu, on connaît le, le, le Maroc, c'est un peu le, le Griezmann de l'équipe de France, c'est celui qui devra mettre sur orbite les, les attaquants marocains, Ziyech, euh, euh, Boufal et j'en passe des meilleurs. Voilà, ça va être le lien entre la défense et l'attaque. On sait que le Maroc défend très bien, mais il joue aussi des attaques rapides, c'est ce qui leur a permis de, de poser des problèmes à beaucoup d'équipes, et notamment des équipes européennes. Si on arrive à verrouiller Ounaï, on aura fait une, une grosse partie du travail euh, sur cette demi-finale.
0: Il vous restera un peu de temps, Ludovic. Euh, Bono par Pierre Maturana.
10: Si on dit que
2: cette équipe du Maroc défend très bien, c'est en partie parce qu'elle encaisse très peu de buts. Et si elle encaisse très peu de buts, c'est parce qu'il y a un, un gardien qui est en état de grâce depuis le début du Mondial euh, dans les cages, qui réalise un paquet d'arrêts euh, assez, assez incroyable. Euh, voilà, Je pense que l'équipe de France va a priori avoir la balle et pas mal d'occasions. Et s'il y a bien un, un, un joueur qui peut les mettre en... en en danger, je pense que c'est vraiment le gardien. S'il est en état de grâce comme il est depuis le début, notamment contre le Portugal ou l'Espagne, il peut vraiment être la, la menace principale pour les Bleus.
0: Il vous restera aussi un peu de temps. Qui veut prendre, ouais, euh, Nabil ouais. 4 secondes. Attention, Angers avec Ounaï. Euh, 7 <rire> ouais. secondes. Vous avez quelque chose à rajouter au personnel
3: Non, non, mais je pense qu'il est, il est, il est, il est très bien. Et s'il arrive dès les premières minutes à euh, contrecarrer les offensives euh, euh, françaises,
0: il va être très, très, très dangereux pour les Bleus. Une 6 pour une vanne, Nabil <rire> Bonne <rire> Merci non, me beaucoup. Si pour vous, le principal danger de cette équipe marocaine en vue du match face aux Français, c'est le gardien Bono, vous votez pour la paire Mathurana, euh, je vais y arriver, Maturana, Guillaume Dufy, j'allais redire la Duf et j'allais me faire non, rattraper soucis, moi, par là, la j'en patrouille. J'en comme ça, euh, comme ça. Et si vous êtes séduit par Ounaï, je pense que tout le monde est séduit, vous votez pour la paire Djelit Obragnac, l'arbitrage de l'immense président Gervais Martel.
1: Tu peux le dire <rire> <rire> Je vais choisir. Il y a du boulard hein, autour de la table je... ce soir. Bon. Entre le meilleur joueur du attention, monde, le meilleur président du monde. Attention, ça va partir.
10: Allez-y, Donc, Président. Euh,
1: je vais choisir euh, Nabé et Ludo. Pourquoi Parce qu'on est bien d'accord que Bono, c'est, c'est un très grand gardien. Mais les quatre gardiens qui sont en demi-finale, vous croyez okay. que c'est des peintres C'est quatre grands, grands, grands gardiens qu'on a en demi-finale. Et derrière, on a, on a ce gamin, je ne sais pas quel âge il a, 22 ans. 22 ans. 21-22 ouais. ans. Bah, qui crève l'écran quoi et qui, voilà. qui, et qui peut être extrêmement dangereux pour l'équilibre. avoir un grand gradien, oui mais ça ne suffira pas pour, pour gagner le match, il faudra aussi avoir du jeu. Mais je reviendrai tout à l'heure, peut-être vous me laisserez oh un, bah encore sûr, quelques secondes, je voudrais m'exprimer sur le, sur le collectif de l'équipe du Maroc.
0: Très bien. Voilà. Donc là, en attendant, c'est point pour Obraniak et Djelit. Avant de poursuivre cette discussion sur l'équipe du Maroc, je vous propose d'accueillir tout de suite Adrien Kouroum, qui va s'occuper des informations euh, ce soir et qui a un chiffre intéressant, euh, notamment sur Ounaï, euh, puisque évidemment, c'est une des révélations de cette Coupe du Monde. Oui, Ounaï, c'est
7: un milieu qui parcourt beaucoup de kilomètres. Puisque c'est le Marocain tout simplement qui a parcouru le plus de kilomètres face au Maroc et face à l'Espagne, 14,7 kilomètres contre l'Espagne, 12,1 contre le Portugal. Il faut savoir aussi que sur les matchs à élimination directe, c'est le Marocain qui se démarque le plus. Donc c'est un joueur aussi qui arrive justement à trouver les espaces et qui se déplace bien. Après, il faut dire euh, sur les joueurs marocains
4: on se pose quand même euh, parfois des questions euh, sur euh, sur leur physique qui est incroyable. Alors je crois pas, la génétique ça rentre en ligne de compte. Ils ont euh, souvent des profils quand même de joueurs très endurants. C'est comme le pays de Saïda wita de Ralitska et El Melgiroge. Mmh. Donc cavalé, euh, c'est, c'est quelque lui. chose qu'ils connaissent et ils utilisent bien le ballon à l'image de. de... Non mais c'est pas. C'est non mais je rappelle quand même parce qu'on se pose, on se dit physiquement ils n'arrêtent pas de courir et tout. Mais il euh, y a beaucoup de demi-fondeurs par exemple de très haut niveau qui sont souvent, souvent sont d'origine marocaine ou de cette région du monde.
0: On a parlé d'Ounaï, je vous propose d'écouter Jules Koundé, qui connaît bien Bono, le gardien du Maroc, parce qu'ils ont joué ensemble... Assez Il l'a vite. vu en concert Comment Non. <rire> Bounou, Et sur son, euh, sur son maillot, c'est écrit Bono, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme euh, en Espagne. Jules Koundé en parle, il était présent aujourd'hui en conférence de presse, on l'écoute.
8: Pas du tout surpris, hein, puisque j'ai évolué avec lui que je l'ai que euh, j'ai déjà pu avoir l'occasion de le voir et, euh, évoluer à un très très haut niveau, que ce soit en, en championnat ou, euh, ou en Ligue des Champions. C'est un gardien qui est, qui est très complet, euh, qui est très fort sur sa ligne, qui a un bon jeu au pied. Et qui mentalement aussi est très fort, est très fort sur les pénalties. Donc, euh, je suis super content pour lui. C'est quelqu'un avec qui je m'entends, je m'entends très bien. On a même eu l'occasion d'échanger pendant cette Coupe du Monde. Donc, euh, je suis très content pour lui.
0: De très beaux mots de la part de de Jules Koundé, le le joueur du FC Barcelone. Ludo, on vous a entendu sur sur Unai. C'est vrai que euh, Bono, bah c'est un gardien qui est bien connu des connaisseurs de foot, mais pour le très grand public, c'est peut-être une révélation. Est-ce que c'est un gardien qui est sous-coté On emploie beaucoup ce terme euh, dans dans le football euh, ou vous trouvez qu'il est reconnu à sa juste valeur
10: quand vous êtes le gardien du FC Séville, vous pouvez pas être de ce côté quand oui. même. Non non, je c'est pose FCCI. la question. moi c'est pas c'est pas un étranger euh, lorsqu'on suit un peu les championnats européens, mmh. c'est un garçon qu'on autant le, on entend le nom régulièrement. Euh, il fait des très bonnes prestations. Bah, alors là, c'est son année. Il y, a, il, y a toujours, il y a toujours des gardiens qui sortent du lot dans une Coupe du Monde. Bon, bah, c'est lui cette année. Euh, il, il a tout pour lui. Il arrête trois pénalties. Il élimine, il élimine une équipe à lui tout seul. L'équipe d'Espagne à lui tout seul. Euh, il est déterminant. La enfin, bah, réussite. Euh, ouais, donc, mais c'est, c'est pas vraiment une surprise. Ouais. C'est un garçon qui avait déjà de la qualité. Il avait un potentiel. Il demandait à avoir un niveau supérieur. Bon bah voilà, On voit, et c'est un gardien qui faudra la révélation suivre. Pour moi, des faudra gardiens, ce n'est pas lui.
4: Hein. Parce que c'est là, cette, année, c'est cette année, il est dans. Non, mais rappelons quand même c'est que quand espérance. vous dites sous-côté, enfin, pas sous-côté, mais. Non, non, il était quand même. Question, ouais, mais ouais. C'est, une que, bon, c'est, une que, bon, c'est une bonne question. Parce que bon, c'est vrai qu'on pense à O'Black, à Loris. Ah, quand, on, à Neuer, quand on pense aux mais... 10 meilleurs gardiens du monde, il est rarement Mais oui, mais sauf que là, il avait été dans les 10 du prix Lev Yashin. Il avait été nommé avec Édouard Mendes, et les deux gardiens africains qui étaient dans cette liste-là. Il a été pris Zamora en Espagne. Euh, celui ouais. est du meilleur gardien de la saison, l'année dernière, il y a le Pichichi et le Zamora, donc le Pichichi, c'est le meilleur buteur, et Zamora, c'est celui qui, au ratio, encaisse le moins de buts, nombre de matchs joués, donc en Espagne, il est clairement identifié, en Europe, il est clairement identifié, je crois qu'il avait gagné, euh, ou il était arrivé en finale, la Ligue Europa, là, ah, il la gagne, il la à gagne, l'inter de face à l'inter de Comté, et il est, il est décisif également, oui. non, la révélation chez les gardiens, c'est le croate, l'I- l'I- l'Ivakovic, qui ah ouais. est sur non, les mais, tablettes du Bayern, Voilà. mais Bono, pour moi, c'est déjà...
1: Pas top 5, mais entre mais, 5 et 10 euh, au niveau européen. On est bien d'accord, mais ouais, un, un, ouais. un gardien, ça peut retarder l'échéance, ça peut faire gagner au pénalty. Mais après, quand même, bon, et, et je reviens un peu sur tout ce que vous avez dit. Mais après, moi, quand même, ouais. euh, si tu me laisses.
0: ce que je vous propose, Gervais, on fait un point sur les blessés, on lance la pub, et après, vous avez tout le temps de parler C'est du bizarre, collectif alors, marocain. Je tout non, 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 restez <rire> avec nous. Adrien, rapidement, parce qu'il y a eu des bobos euh, après le, le match face au Portugal, un point sur la situation des joueurs marocains.
7: Et voilà ce qu'on apprenait dans l'équipe aujourd'hui, sous la plume de. De Mathieu Grégoire. D'abord, il y a le cas Naïef Naïef il est sorti blessé touché aux zisco contre l'Espagne. Il était forfait contre le Portugal. Un forfait contre la France, c'est plus que probable. Son partenaire en défense centrale, c'est Romain Saïs. Il est sorti sur Sivir, touché à la cuisse. Il y a une incertitude sur sa présence contre les Bleus. Donc on aurait potentiellement une charnière inédite qui débuterait ce match. Bonne nouvelle Mazraoui. Le latéral du Bayern, il était malade contre le Portugal. Il devrait faire son retour. Quant aux autres joueurs sur lesquels il y a une petite incertitude, Hakimi Amrabat, Ziyech, eux, ils devraient tenir leur place Ils ne suscitent pas d'inquiétude particulière.
0: Merci beaucoup Adrien. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'équipe du soir. Et je vous rappelle que ce soir, soirée exceptionnelle. L'équipe enquête entre la première partie et la deuxième partie de l'équipe du soir. Le secret de ces Bleus qui ont tout gagné. 98 2000. C'est une enquête signée Sébastien Tarago. C'est magnifique. C'est à ne manquer sous aucun prétexte. A tout de suite sur la chaîne l'équipe. De retour sur la chaîne l'équipe pour la suite de l'équipe du soir. La sonnette ne marche toujours pas, mais on va la repérer dans quelques instants. Grande soirée sur la chaîne L'Équipe, puisqu'il y aura un documentaire exceptionnel sur les bleus de l'Euro 2000. Des anecdotes sur cette génération qui a tout gagné, 98-2000. Bref, vous allez vivre une grande soirée sur la chaîne L'Équipe. Toujours en compagnie du président Gervais Martel, de Ludovic Obragnac, de Guillaume Duffy, de Nabil Djellid de Pierre Maturana, d'Adrien Courrouble pour les informations. On va parler dans quelques instants de Jules Koundé, mais le président y tenait un mot sur le collectif Marocains. Plusieurs. Ah, ouais, euh, je, je, sens sens juste main, juste je
1: voulais dire on a parlé des joueurs, on ouais. aurait pu parler de Boufal, Amrabat, mmh. Il y a énormément de bons joueurs. Ouais. Mais moi ce qui me sidère quand même et c'est ce que j'aime dans cette Coupe du monde, c'est le collectif parce qu'aujourd'hui l'équipe du Maroc qui aurait qui aurait dit il y aurait pas un copeck de les avoir en demi-finale personne or ils viennent de où ils viennent, ils viennent d'une suite, c'est vrai, du tu marronné. le disais, Guillaume, par rapport, par rapport à ce qu'a fait Vaille d'avant, oui. mais ils viennent surtout d'un collectif, d'un esprit d'équipe. Euh, ils, ils, les mecs, ils se défoncent. T- et moi, j'adore ça, parce que euh, c'est vraiment... C'est, c'est une grosse surprise. Ouais. Et je crois qu'il faut féliciter oui. ça. Et ça prouve que tout est possible. Oui. Tout est possible dans le, dans, le jeu, dans le jeu du football, qui est le plus beau jeu au monde.
3: Le, le collectif, l'état d'esprit, là, ils sont rentrés dans l'histoire du, du oh, football ah ouais, africain, mondial et africain. Ouais. La première sélection africaine à atteindre ce niveau des demi Je sûr. pense qu'ils vont être... Habité, animé par par un esprit incroyable. incroyable, il suffit de lire les papiers du Hanaubois qui était au Maroc, à Casablanca, juste après le... le... Tout, tout un pays, un peuple, même un continent euh, les, les, les soutiennent. C'est même s'ils sont privés de nombreux joueurs, euh, ils vont être très très difficiles à, à, à bouger. Ah, ils sont voilà, ils sont ils sont animés, ah. ils ont une mission Messieurs, et ils sont prêts ah, à aller au ne bout. Ne vous
0: inquiétez pas, on en reparlera beaucoup plus en longueur de cette équipe de Maroc. Ça fera du Maroc, ça fera l'ouverture de la deuxième partie de l'équipe du soir. On va maintenant parler de ah, Jules Koundé. Nabil, ne vous inquiétez pas, on en, on en reparlera. Ah, non, eh, ouais, bah, voilà. Victoire, c'est victoire de. Euh, Pierre Maturana et de Guillaume Dufy bravo messieurs, pas de point donc pour le président Jules Koundé c'était une des interrogations de cette coupe du monde, il est titulaire désormais au poste de latéral droit, c'est Benjamin Pavard qui avait débuté la compétition à ce poste de titulaire, il a perdu sa place face à l'Australie, il a plutôt été bon face à l'Angleterre, je vous propose d'écouter Raphaël Varane qui parle de son coéquipier
11: euh, Non, euh, Jules sur, sur, sur sa compétition, sur le match contre l'Angleterre euh, euh, il a été solide euh, j'ai bien aimé euh, la façon dont, dont il a animé aussi euh, le couloir avec, euh, avec sa communication, euh, notamment avec Ousmane, pour, euh, pour bloquer euh, du mieux possible euh, les attaques anglaises. C'est vrai que ce n'est pas son poste de formation et, euh, et en tout cas, il est, euh, il, il est à l'aise il est, euh, et il est solide.
0: On rappelle que Raphaël Varane joue axe droit, donc il est du côté oui. hein, de, de, de Jules Koundé. Ah, Comment il est du côté de Bouffal aussi. Bouffal Il aura oui. un client. Quoi. Ah oui, non, mais là, 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 je parlais de l'équipe de France. Ah oui, d'accord. Okay. Pardonnez-moi, mon, mon cher Nabil. Alors, est-ce que Jules Koundé vous a rassuré à cette question, président Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans voilà. l'équipe du soir. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Ludovic Obrania Il a été séduit par la prestation du joueur du FC Barcelone Et il m'a répondu non, c'est l'homme qui est difficile à convaincre, c'est Guillaume Duffy. il ne vous a pas convaincu vous avez la main, 30 secondes
3: Alors effectivement il a fait, vous avez dit d'ailleurs en préambule qu'il posait question alors c'est pas parce qu'il a fait un match plutôt correct contre l'Angleterre qu'il ne pose plus question c'est toujours un, 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 un doute moi je veux attendre avant d'avoir euh, et de conclure sur ce garçon, avoir un autre match. Là, euh, tout à l'heure, euh, Nabil en parlait fort justement. Il a un client en demi-finale, il a Bouffal. Donc voilà, si, si, s'il arrive à être aussi costaud défensivement, oui, il me rassurera, mais c'est, c'est trop tôt pour le dire. Il y a encore plein de doutes sur ce garçon, notamment offensivement.
0: Attention, Guillaume Le Temps, heureusement que vous aimez bien.
10: Ludovic Obraniak a été convaincu. Ouais, plutôt convaincu, parce que pas simple de, de, de prendre le pli, il monte crescendo dans ses Coupe du Monde avec l'histoire de, de la chaîne. On sentait qu'il n'était pas tout à fait à l'aise dans, dans ce rôle-là, il n'était pas tout à fait concentré sur ses sur ses objectifs. Après, c'est son capitaine lui-même qui en parle, il a dit qu'il a été solide. J'ai deux chiffres à vous donner, il a, il a gagné 4 duels sur 6, euh, il a fait dix passe dans les derniers tiers et on parlait de sa, sa bonne complicité avec Ousmane Dembélé si on n'a pas vu Phil Foden, il y a peut-être aussi une raison, donc c'est un garçon qui monte en puissance et qui commence à prendre le pli de, de son poste tout doucement et il est dans les clous.
0: C'était un homme de jeu, c'est déjà remis un homme de stade, c'est les lunettes sur euh, Ludovic per- Donc On colle au personnage. <rire> Exactement. C'est
3: scientifique. C'est le Al- c'est... Einstein de la oui, J'ai, de la j'ai deux scientifiques euh, à ma gauche, donc si
0: vous avez été rassuré par Jules Koundé, vous votez pour Ludovic Aubraniac. Si vous n'avez pas été rassuré, c'est pour Guillaume Duchesneau, l'arbitrage du président.
1: Ben, j'étais un peu dubitatif, moi, sur les deux pro mm. mais c'est vrai que j'étais pas mal rassuré quand même sur le dernier match. Je vais voter pour, euh, pour Ludo.
0: Un soi qui vote pour Ludo.
1: Une fois, n'est pas coutume. Ouais. Et, fait. Et, et je pense que, je pense que dans les duels, moi, il, a, il m'a fait bonne impression. Il était pas en retard. Il était sur le, il était sur le, sur les Anglais tout de suite. Dans la relance, il a pas été mal. Non, non, il est, moi, je trouve que il a, il avance bien. Donc, à suivre, évidemment. Je suis d'accord, Guillaume, à suivre. Donc point pour Ludovic
0: Obragnac. Dans le duel de Ludo, il était question de Phil Foden. Adrien, je crois que vous avez une stat pour illustrer les propos de Ludovic.
7: Effectivement, Phil Foden, il touche 36 ballons en 85 minutes contre l'équipe de France. À titre de comparaison, face au Sénégal par exemple, il dispute 65 minutes, il en touche
0: 40, donc plus Plus, en moins de temps. En moins de temps. Donc c'est voilà, parfait, Ludo. C'est les lunettes, gardez-les, ne euh, les quittez oui. plus jamais. On va tout de suite prendre ah. la direction de Doha, où nous attend Romain Aran. Est-ce que le staff, lui aussi, a noté une montée en puissance de Jules Koundé
10: Pas de rayures.
5: Oui, mais de toute façon, le staff a toujours maintenu sa confiance en fait envers envers Jules Koundé. Ils ont toujours été à l'encourager, à lui donner un maximum de conseils le long de la touche pendant les matchs. Mais il voilà, il n'est pas vu comme une une brebis galeuse au sein de cette équipe et il a la confiance, il a le, le soutien de toute façon de, du sélectionneur et, et de son staff. Et on l'a vu de toute façon, par exemple, les Anglais ont essayé de passer de de son côté en début de match, notamment via via Phil Foden et il a très bien défendu. Il a aussi reçu plus d'aide de la part d'Ousmane Dembélé euh, que par exemple face à la Pologne. Et, les buts ne viennent pas de son côté, donc tout ça va participer à, à le mettre en confiance, il en a parlé aussi en conférence de presse aujourd'hui, il était très intéressant, Jules Koundé maintenant, il va devoir passer un cap aussi parce qu'il aura face à lui Sofiane Bouffal qui est l'un des tout meilleurs dribbleurs de Ligue 1 par exemple, il réussit plus de dribbles que, que Sofiane euh, que Kylian Mbappé, pardon. c'est le joueur qui en tente le plus, donc ça va être un vrai test surtout qu'il va défendre sur son mauvais pied Koundé puisque Bouffal est droitier, repique beaucoup à l'intérieur et Koundé est droitier aussi, donc ça va être
0: à gérer pour lui, mais en tout cas il a la confiance du stade, ça c'est une certitude. Merci beaucoup euh, Romain. C'est une émission produite. Vous avez parlé de Jules Koundé sur euh, sa position. Vous avez dit qu'il était intéressant conférence de presse. On l'écoute.
8: Primer marque, euh, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est comme je l'avais dit à la précédente conférence de presse. C'est un, un poste auquel je suis en train de m'habituer. Il y a toujours une énorme marge de, de progression. Euh, mais mais je, me sens, je me sens bien de mieux en mieux
0: de France. Voilà, c'était Jules Pardon. Koundé. On rappelle que Evaran et Koundé étaient présents aujourd'hui en conférence de presse. On aura l'occasion tout au long de la soirée de les écouter. Non, mais... euh, juste, vous avez fait un, un duel, Guillaume, je vais donner la parole à Nabil et Pierre qui ne sont pas encore exprimés euh, là-dessus. Euh, Pierre, il vous a rassuré, vous, Jules Koundé Oui, alors
2: après, c'est vrai qu'on lui promettait un peu l'enfer. Donc ça joue aussi dans le jugement qu'on a euh, dans ce match. Euh, il y a eu des propos, même avant le, le match, qui étaient très très durs envers, euh, envers Koundé. Et finalement, ouais, ce qu'il vrai. a eu à faire, il l'a plutôt bien fait. Euh, je trouve que le, l'inactivité ou le peu de danger qu'a apporté Foden, on peut aussi lui apporter. Et surtout, le jeu anglais était dangereux de, de l'autre côté. C'est-à-dire que s'il si avait eu Saka, qui était euh, peut-être le meilleur anglais sur la pelouse euh, samedi face à lui, ça aurait peut-être été était une autre paire de manches. Là, euh, honnêtement, ils sont de très bien sortis sur ce qu'il lui a eu à faire. Mais parce que les Anglais aussi ont beaucoup attaqué de l'autre côté.
0: De l'autre côté, peut-être qu'ils avaient peur de Jules Koundé. La France retient son souffle. Restez bien avec nous puisque Nabil Gélit prendra la parole dans quelques instants pour parler de Jules Koundé. Je vous rappelle aussi que c'est une soirée exceptionnelle ce soir sur la chaîne L'équipe. Les dessous de cette génération qui a tout gagné 98 2000. C'est l'équipe enquête documentaire signée Sébastien Tarago. Restez bien sur la chaîne L'équipe. A tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. sur la chaîne l'équipe pour la suite de l'équipe du soir toujours en compagnie de Gervais Martel qui bouge la table Ludovic Aubragna Guillaume Duffy, Nabil Jellit Pierre Maturana pour les informations c'est Adrien Kouroupe, c'est une soirée exceptionnelle sur la chaîne l'équipe puisqu'entre la première partie et la deuxième partie de l'équipe du soir vous saurez tout de cette génération 98-2000 qui a tout gagné documentaire signé Sébastien Tarago et Jules Bian. rossa on parlait de Jules Koundé oui. et Nabil Jellit n'avait pas encore émis il a un scoop il a dit que tout monde a analyse alors, comment vous l'avez trouvé C'est un bon joueur. <rire> <rire> Développez s'il vous plaît, Nabil.
4: Non, mais euh, moi, je suis, comme, euh, je suis un peu comme Guillaume. Je veux dire, Aujourd'hui, ce n'est pas une certitude. C'est-à-dire que si demain, euh, il arrive une dinguerie euh, dans ce, cette zone-là euh, euh, du terrain, tout le monde va dire, ah bah oui, euh, c'est logique, euh, il est utilisé à contre-emploi. Même lui, il dit qu'il est encore en formation du poste. Oui. Et là, on est quand même en demi-finale de la Coupe du Monde. Mmh. Donc, qu'il ait fait un bon match, je suis d'accord avec Guillaume. Que ça soit pour moi une certitude, pas encore. Vous avez encore ah, des doutes. Voilà, enfin, moi non, mais j'ai aucun doute sur la qualité du joueur. Mais dans cette utilisation-là, j'ai le droit d'en avoir. Et en plus, là, il va avoir affaire à un phénomène en un contre 1. Parce que Bouffal, lui, te regarde dans les yeux. Et euh, il fait la différence. Ouais. Donc, on a vu ça... Face à l'Espagne et le Portugal. Non, mais, mais voilà, Laurent il en a fait. Foden, et... non. Hein Foden, non. Oui. Foden, il, 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 il déborde pas ah. de la même manière. Après,
3: moi, j'avais un doute sur son niveau à ce poste-là et aussi sur sa volonté de vouloir s'installer et de vouloir jouer ici. Euh, parce qu'on le sait tous, il préfère évoluer dans l'axe. Ce qu'il fait en club, même si, effectivement, depuis le début de la saison avec le Barça, il a été amené à. Parfois, il l'a fait à se décaler à droite, mais de toute façon, s'il veut durer en équipe de France, s'il veut avoir un avenir en équipe de France, il a, on en parlait tout à l'heure, il y a un boulevard à droite. Il n'y a rien. Oui. C'est, oui. C'est, il y a des gains. Quoi. Oui. À, gauche, à gauche, il y a oui. multitude de possibilités. À droite, oui. il n'y a, a, a pas grand monde. Même si vous avez cité Kaloulou, euh, euh, Simacan, oui. mais bon, ce sont des gens qui ont aussi évolué Psy, beaucoup dans Milan, l'axe. Oui. Oui. Lui, s'il veut, il a, il, a un en... avantage, il a un avantage sur les autres. Il est là, il a mis fin à la Coupe du Monde. Euh, s'il veut avoir non. une carrière comme Thuram...
0: Justement, faut y, Il faut y aller, il faut y aller. On parlait de la, de la polyvalence. C'est vrai que les Bleus ont été champions du monde en 98 avec Turam, qui était défenseur central. Ouais. Pavard, c'est pareil, c'est un central de, de formation. On lui a posé la question aujourd'hui en conférence de presse sur Pavard et Turam. On l'écoute, Jules Koundé. On a
5: l'impression, depuis euh, l'Union Thuram en 1998, depuis Benjamin Pavard en 2018, euh, qu'une Coupe du Monde de l'équipe de France est réussie s'il y a un
3: show de son latéral droit. À quand le, le show, Jules Koundé, pour cette Coupe du Monde
8: euh, je ne sais pas, j'espère, euh, j'espère ce mercredi. Ce mercredi, ça serait, ça serait une bonne chose. Après, je ne suis, suis pas spécialement focalisé là-dessus. Je sais quel est, quel est mon rôle, mais bien évidemment, euh, qui ne rêve pas de, de faire une Lille-Lenturam ou une Benjamin Power
0: – Effectivement, de destin fantastique. Bon, J'avoue que j'ai une petite préférence pour Lilian Thuram que Benjamin Pavard. Mais après, ce n'est qu'un avis. J'ai juste une question aussi sur l'apport offensif, parce qu'on le voit à gauche, Théo Hernandez apporte énormément. Est-ce que pour vous, Ludo, le fait que Koundé soit dans un rôle beaucoup plus défensif, est-ce que c'est un problème pour les Bleus ou au contraire, c'est plutôt une force mais je vous l'ai dit, il, c'est, c'est pas si simple que ça Alors, de, de, de. Alors de, Giovanni, je l'ai,
10: dit, je, je l'ai entamé. Non, non mais dans dans, dans, <rire> dans, mon, dans mon argumentation, il mais faut, lui faut lui quand, même prendre, quand même prendre. Faut quand même prendre en compte le fait que vous passez d'un rôle de défenseur central à arrière droit, c'est ouais, pas c'est du tout le même poste. Ah Donc, oui pas du tout. Donc en plus, ça part mal pour lui. Euh, il prend euh, une vague de critiques. Il prend une vague de critiques je gagne contre Guillaume c'est pas étonnant
3: <rire>
10: il est content le boulard, <rire> le boulevard c'est, c'est incroyable tout ça pour vous dire que 10 ballons délivrés dans le dernier tiers du terrain ça veut dire qu'il commence à sortir un petit peu de sa boîte il participe au jeu offensif avec Dembélé il y a une belle complicité ils attaquent ensemble ils défendent ensemble même s'il ne va pas souvent il va à bon escient maintenant c'est à dire qu'il a fait 3-4 montées par mi-temps mais c'est largement suffisant pour un garçon à qui on demande de l'autre côté, c'est, c'est plus offensif. Bah, lui, il équilibre euh, la ligne de 3 quand
0: Théo Hernandez y va. Pour un garçon qui ne voulait pas la parole, vous avez été bien bavard. Et vous avez parlé d'Ousmane j'ai, Dembélé. J'ai toujours des choses intéressantes à vous dire. Vous avez parlé d'Ousmane ouais. Dembélé avec le président. On en parlera dans la deuxième partie bah ouais. de l'équipe du soir. On aura bon. un thème ah. euh, sur Ousmane Dembélé. C'est le 20h30 info faux il euh, a gagné oui, oui. Le, bon, il l'a dit. Je vais, le président, il a déjà assez quoi non,
10: non, mais il est en train de vous dire que ça le fait un point pour lui. Bien, bien prou- sûr. Ouais, c'est noté.
0: Tout est noté. Euh, c'est ah deux si points je, d'ailleurs. C'est je, deux points. Si je le choisis, en plus, on perd. Hein, je... <rire> c'est la fin du monde. Euh, Adrien, la Coupe du Monde est terminée pour les arbitres français.
7: Ouais, effectivement, Clément Turpin et Stéphanie Frappard qui n'arbitreront plus dans cette Coupe du Monde. Alors, c'est pas de la faute de leur compétence, c'est plutôt de la faute de la qualification des Bleus, puisque le parcours des équipes nationales compte dans le choix des nationalités de l'arbitre. Il n'y aura donc plus d'arbitres français dans ce mondial. a noter qu'on connaît l'arbitre du match. Entre Entre la France et le Maroc, ce sera le Mexicain
0: César Ramos qui arbitra cette rencontre. Une légende, un ballon d'or, Ronaldo le Brésilien. Il a choisi son camp pour le favori de la Coupe du Monde.
7: Et c'est la France qui a les faveurs de la légende brésilienne. Regardez ce qu'il a a déclaré dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. La France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris. Je crois même que c'est le grand favori. Elle a une équipe très solide, que ce soit en
0: défense ou en attaque. Merci beaucoup Adrien. C'est tout de suite le débat du 20h30 Info. Jingle. Donc, figurez-vous qu'on a un duel au milieu de ce 20h30 info. D'accord, pas d'accord avec Arneuf sur le fait que la France est grande favorite de ce tournoi. C'est oui pour Pierre Maturana et c'est non pour Guillaume Dufy, décidément non. très actif ah, très dans actif, cette ouais. émission. En, en,
3: en tout début de semaine,
0: je vais pouvoir partir. Non mais en franchement, week-end vous, dès vous êtes étincelant. Ouais, merci, c'est gentil. Vous êtes très, très bon. Pierre, <rire> vous êtes d'accord avec Ronaldo? Euh, oui, déjà, c'est
2: dur de ne pas être d'accord avec Ronaldo en général. Il y a, euh, Non, mais favori, ça veut pas dire euh, gagnant à coup sûr. Et même favori, ça peut être un, un petit handicap dans la suite de, de la compétition. Maintenant, si on prend le statut des bleus de tenant du titre, si on prend l'effectif euh, ligne par ligne, si on prend euh, euh, la teneur des matchs depuis le début de l'équipe de France et qu'on regarde ce qu'il y a en face, c'est-à-dire trois équipes qui, globalement, ont plutôt gagné leur match, souvent à l'arrache, au pénal, Ou en étant quand même pas mal bousculé, je trouve que la France est favori et c'est pas une insulte pour
3: les autres. Guillaume Dufy, non Ce qui est pas une insulte pour les autres, c'est de dire que les quatre demi-finalistes sont des favoris. Quand tu arrives à ce stade de la compétition, ça veut dire que tu as les moyens et les armes pour aller au bout. Alors, on a parlé. Euh, de, de, du peuple marocain, de l'esprit marocain, de l'histoire qui est en train d'écrire cette élection marocaine. L'Argentine euh, euh, menée par le plus grand joueur de, 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 de tous les temps. La, Cro- la Croatie, un collectif incroyable qui veut absolument prendre sa revanche sur ce qui
0: s'est passé en 2018. Donc euh, tous ont des armes incroyables pour aller au bout. Merci beaucoup. Si vous pensez que la France est la grandissime favorite de, pour la victoire finale à la Coupe du Monde, vous votez pour Ronaldo alias Pierre Maturana. Voilà. Si vous pensez que ouais. non, vous votez pour Guillaume Dufy. Mais Ronaldo, c'est bien. Mais nous, on a la chance d'avoir une plus grande légende en plateau. C'est Gervais Martel et il va arbitrer. Ah, il s'est dit.
1: Il pensait que vous parliez de lui. Le problème... Le problème. Ça va partir. <rire> Allez-y, président. Le problème, c'est que je suis né chauvin, donc je suis obligé d'être d'accord avec Pierre. Ah, d'accord. Bien sûr, et j'espère bien qu'on va la gagner. Ça serait quand même, euh, entre guillemets, décevant par rapport euh, à un parcours qu'on nous annonçait très difficile, de se retrouver maintenant en demi-finale et pour aller au bout. Donc je suis d'accord avec lui. D'accord avec, d'accord avec toi, Pierre,
0: Pierre Maturana. Euh, quand même, Nabil, on a de l'autre côté, on a la Croatie. Finaliste malheureux en 2018. Ouais. L'Argentine, finaliste malheureux en 2014. C'est quand même deux nations énormes euh, de, de l'autre côté. Mais pour vous, c'est la France aussi
4: Bah Oui, culture de la Gagne, plus Mbappé. Le football se joue à, entre, à 11 contre 11. Et maintenant, c'est la France qui gagne à la fin. Contre l'Angleterre, même en n'étant pas géniale, voire euh, parfois on a pris le bouillon, <rire> la pièce, elle est quand même retombée de notre ouais. côté. Donc, pour moi, on a sorti la meilleure équipe de ce tournoi, l'Angleterre. Voilà, c'est comme ça que je le lis. J'avais, sur ce que j'ai vu, il y avait deux grosses correcteur. équipes. C'est l'Angleterre qui montait en puissance. Euh, fortes sur toutes ces lignes. Et même comme ça, on les a battus. Il y avait le Brésil de l'autre côté, ils se sont fait rattraper par la patrouille croate. Pour moi, la meilleure équipe, l'équipe qui est aujourd'hui euh, le favori logique, qui est le tenant du titre, c'est l'équipe de France. Je veux dire, vous pouvez me le retourner dans tous les sens. L'Argentine, c'est 10 joueurs et Messi. Bon, Maradona, il l'avait fait en 86. On verra si Messi le fait. La Croatie, ils arrivent masqués, je suis d'accord, faut s'en méfier. Mais pas masqué,
3: après, pas masqué, non mais
4: masqué. personne n'en parle. Là, tout le monde rêve d'une, d'une finale France Argentine. Bon déjà, il va falloir sortir le Maroc. Ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas garanti. Ah bah non. Ça c'est une certitude. Mais maintenant, si, vous, si, si on est un peu rationnel et si on, si on, si on, même si tout n'a pas été rationnel sur cette Coupe du Monde, celle qui celle qui a pas tremblé, c'est quand même l'équipe de France. Le Brésil, ciao. Merci le Maroc pour le Portugal et l'Espagne, ciao. L'Allemagne, ciao au premier tour. Euh, la Belgique. « Ciao, merci le Maroc mmh. ». Et voilà, la France, en fait, c'est un peu comme en 2018, quand le, le, la Belgique sort le Brésil. J'ai l'impression que les autres ont fait un peu le job pour l'équipe de France. Maintenant, il va falloir aller au vous Pour moi, c'est le favori.
0: Ludo, votre sentiment euh, là-dessus Est-ce que pour vous, la, la France est logiquement le, le grand favori
10: Je dirais plutôt oui. Euh, dans le sens seul. où on a déposé quasiment un, une espèce de marque de fabrique, un label Didier euh, des champs, c'est-à-dire que... Ben oui, Nabil a commencé à le dire, c'est qu'à la fin, c'est quasiment <rire> ces derniers temps, c'est, c'est tout le temps nous qui... Il y, y a eu le 10, petit ans. de l'Euro, mais psychologiquement, on a quand même rousté ces deux équipes-là. Enfin, rousté. Ouais, C'est-à-dire ans. qu'en étant euh, dans la finale de la Coupe du Monde, où on rentre à la mi-temps, on a fait une frappe et on a marqué deux buts. Ben, ces équipes-là savent qu'on est capable sur une action, sur un truc. Donc ah, on, on un a cadré de marquer deux buts, oui, ça on a, fait un exploit. On euh, a, on a autre un autre avantage, à mon avis, psychologique déjà sur ces deux équipes. Euh, L'Argentine, pareil en 2018. Enfin voilà, je trouve qu'on a, on a, on a collectivement une meilleure, une meilleure assise. On a un joueur d'exception et en plus on a pour nous que des mecs en forme. Bah, c'est dur de nous battre quoi. Ouais. On a un truc même quand on est balloté en ballotage défavorable, on gagne et toujours quoi. C'est, même, c'est, c'est, même, c'est dingue.
1: Et même que tu vois un peu moins euh, Mbappé, Mbappé ouais. tu vois Grisma. Bah, hein. les les hein. Avantage
3: physique Il aussi parce qu'on n'a pas du joué de prolongation depuis hein. le début de la compétition. Donc – Je pense que la fraîcheur, après si match, ça peut compter, mais ah, euh, méfions-nous des de, de, de... Ah bah, autres équipes oui, aussi. Ça, la, l'Ar... L'Ar... L'Argentine, vous voyez bien la grinta, la manière dont ah ouais. elle est aussi animée par une espèce de force surnaturelle, une folie incroyable. Euh, je pense que ça, ça peut renverser euh, mmh. toutes les meilleures les équipes du monde et faire tomber le meilleur joueur du monde qui est aujourd'hui Mbappé. Mmh.
0: On va prendre la direction de, de Doha parce que c'est vrai que sur les notions de favoris une meilleure équipe du monde, avant l'euro, pour le coup, les Français étaient extrêmement confiants bah, patatras en huitième de finale face aux Suisses. Euh, comment ils vivent mais... ce, ce statut, euh, Romain Oui, mais c'est exactement ça.
5: En fait, Quand on repense à, à cet euro à l'été 2021 avec euh, la France et la Suisse, Didier Deschamps, en conférence de presse, le, le soir de la liste, il avait dit que si on écoutait tout le monde, en fait, il n'y avait même pas besoin de jouer les matchs, ils, ils étaient déjà gagnés. Donc, en fait, je pense que cette équipe de France, elle est réellement à l'abri de se croire euh, de se croire déjà euh, arrivée euh, avant même d'être en finale, parce qu'on n'a pas encore éliminé le, le Maroc. On l'a vu, les discours, par exemple, avant le match contre la Pologne, où, où l'équipe de France était ultra favorite, même pendant la phase de poule. Même encore aujourd'hui, Raphaël Varane et, et Jules Koundé, il y a vraiment beaucoup de prudence, beaucoup de respect pour les adversaires. Tous ces joueurs-là sont bien trop expérimentés, il y a bien trop de vécu, que ce soit chez ces joueurs ou alors chez Didier Deschamps pour... Euh, pour se croire déjà arrivé, pour se voir beaucoup trop beau, beaucoup plus qu'ils ne sont. Évidemment, personne n'est dupe. Le France-Angleterre a été une superbe victoire, mais on a bien vu que l'équipe de France avait eu un énorme temps faible et qu'il y avait eu une petite part de réussite là-dedans. Donc tous les esprits sont bien focalisés sur le fait de de bien faire les choses, de bien faire le travail et de ne pas se croire arrivé avant de l'être réellement.  –
0: – Merci beaucoup euh, Romain. Bon, on a compris, euh, la France est la, est la grande f- favorite. Après, si, vous, si vous deviez retenir une autre équipe bah ?– Moi j'en parlais
4: à Gervais, euh, et, euh, et il, était, il était d'accord avec moi. Moi je trouve que l'équipe la plus dangereuse, c'est la Croatie. Leur milieu de terrain, bon… On n'en parle pas, c'est niveau Ligue des Champions, mais euh, dernier carré. On va
0: oui. les reciter Modric, Kovacic, Brozovic. Modric, ouais. fort quand même. Vol, Modric qui revient et, à la la défense,
4: et la défense, vol. même leur latéral droit, là, il m'a fait forte impression. Mmh. Ouais. Euh, face au Brésil, je peux te dire que Vinicius, euh, il était bien embêté.
10: La, la star, et c'est le, leur centrale. Et leur gardien. Kovic,
4: et en plus, ça, eux, mais... Ils arrivent <rire> maintenant avec le truc. Ils arrivent maintenant la Croatie avec le truc. Du vécu, parce que c'est plus du tout une équipe surprise. Ils ont fait une finale la dernière fois. Euh, donc ça veut dire qu'ils ont aussi cette expérience-là et, et moi je vous dis, les Argentins ils ne sont ah, pas co- sortis de l'auberge.
3: collectivement, c'est magnifique la Croatie mmh. si vous aimez le, le, le foot, le sport, le sport collectif le foot, vous regardez la Croatie c'est fantastique ah, ouais. la manière dont le ballon ressort et tout, c'est exceptionnel je ne suis pas sûr de peu la, et
4: là, et là, mon, de mon peu. Guillaume là, j'ai Alors, l'impression d'un des... boyau ouais, c'est un coup sur la carafe ouais, c'est deux polos en Argentine Comment Non, non, laissez tomber. Non. C'était une blague, c'était blague, J'ai beaucoup aimé la, la musique de, de l'habillage sur les duels et bravo à à toutes les équipes techniques sans qui rien ne serait possible et c'est vrai qu'on ne cite oui. jamais les
0: équipes techniques oui. éditoriales de, de la chaîne non, mais, vrai, mais un oui, grand oui. merci à elle c'est important de, de le dire tout ça chapoté bien sûr par Émile Gillet non, non. la suite de ce 20h30 info Adrien vous reprenez la main avec de la NBA ah,
7: et avec une performance XXL celle de Joël Embiid avec les Sixers celui qui pourrait revêtir le maillot bleu pour les Jeux Olympiques il a marqué 53 points dans la victoire de Philadelphie contre Charlotte il avait déjà marqué 59 points contre Utah il y a un mois il est devenu le 3 la sœur inscrire plus de 50 points à plusieurs reprises dans une saison après Chamberlain et Allen Iverson, deux légendes de la
0: NBA. Ouais. Un petit mot peut-être, Nabil, sur le faux bon joueur James Harden. J'ai <rire> adoré euh, ce match et
4: euh, Joel Embiid <rire> est vraiment gâté d'avoir oh, un partenaire non, comme James Harden. Oui. Vous pas hein, hein. la chance
3: qu'on ne parle pas de 16
4: passes décisives. 19 points.
3: Ouais. Il avait pronostiqué et un triple rebond, double. Mais tu tweets beaucoup du bord bord du hein. sur Ardenne. Triple double. Allez,
0: Allez Adrien, prenez la main, on va se fâcher <rire> si on parle d'Ardenne.
7: Avec euh, du tennis, Diane Paris, 109e mondial, et Lucas Van H 137e mondial au classement ATP, qui ont été conviés à l'Open d'Australie, Ils n'auront pas passé les qualifs. Ils sont invités grâce aux deux wildcards donnés par la Fédération australienne. Pour Diane Paris, c'est le deuxième Open d'Australie. Pour Van H ça sera
0: en revanche une première dans un tournoi. Du grand CLM.
1: Des... Un challenger, tout à challenger fait. Au vrai. Portugal, challenger.
0: Eh ben, c'est beau. Hein. C'est beau l'équipe. <rire> ici, tout le monde maîtrise tous les sports. C'est magnifique. Un mot sur la Formule 1. La Formule 1 que vous pourrez suivre d'ailleurs sur l'équipe. Bien sûr. 14 janvier wow. prochain.
7: Sachez qu'on va découvrir une nouvelle génération de, de voitures plus rapides, plus puissantes. Regardez plutôt la dernière création de l'écurie française DS Penske. monoplace troisième génération. Je fais une belle pub que les pilotes ont pu essayer. jean éric Vergne, le pilote français de l'écurie, l'homme le plus titré de la discipline. Il est déjà sous le charme. Écoutez plutôt. C'est une voiture qui va très vite, qui a beaucoup plus de puissance que l'ancienne voiture, qui est aussi plus légère, qui a pas mal de, de nouveautés technologiques, comme le, le moteur à l'avant, on régénère beaucoup plus de, de puissance, beaucoup plus d'énergie. Et voilà, les premières impressions ont été bonnes. Après, il faut que les, les premières impressions en course soient bonnes. Et pour ça, il faut, il faut jouer aux avant-postes et puis il faut être l'équipe
1: la, la plus rapide.
0: Voilà.
1: <rire> <arrivé. Okay>. Bon. <rire> Je frais, toi, ouais. J'ai, j'ai avec tu une sais la sais question. S'ils coupent l'électricité, ils vont finir les Grands
0: Prix. Reprenez la main, Drian. mauvaise nouvelle pour Fabio Quartararo. Effectivement, le vice-champion
7: du monde en titre qui a posté une petite photo sur Twitter, il s'est Casser la main dans un entraînement de, de motocross euh, cette semaine. Alors, la bonne nouvelle, en revanche, c'est que ça ne devrait pas remettre en cause sa participation à la saison prochaine et aux essais le 5 février prochain. Pas
0: Merci beaucoup. Vous... Hein. Merci. Non, pas d'opération. Pas c'est pas important de, de, de préciser. Merci oui. beaucoup, euh, mon cher oui. Adrien. Euh, je le disais, ce soir, c'est une grande soirée sur la chaîne L'Équipe, déjà, parce que le plateau de L'Équipe du Soir est en grande forme. Bravo, président et chroniqueur, vous êtes euh, fantastique. Mais aussi, entre euh, la première partie et la deuxième partie de L'Équipe du Soir, il y a un documentaire exceptionnel, oui. Les coulisses de de cette génération dorée, 98-2000, cette génération qui a tout gagné, tout de suite, une petite bande d'annonces.
3: Dans l'imaginaire des gens, on fait partie un petit peu de l'histoire de la France. Là, je t'en parle, j'ai des frissons.
7: Il faut savoir qu'avec l'équipe de France, c'est jamais la fin. C'est quoi ça Eh ben, bien, c'est les Champs-Elysées. Regardez, les Champs-Elysées
9: ça construit nos vies, on est avec les champions du monde, champions d'Europe, c'est notre identité en fait. J'aime ces joueurs, j'aime ce qu'on a créé, j'aime ces gens-là.
0: Ça m'aime beaucoup,
10: encore aujourd'hui, je crois que ça aura le même effet jusqu'à la fin de mes jours en fait.
3: Je paierais tellement cher pour vivre ces moments-là. L'équipe enquête, Euro 2000, l'histoire secrète des Bleus. Lundi 21h05, sur la chaîne L'Équipe.
0: Toujours très touchant, Emmanuel Magnifique, Petit. Magnifique, Emmanuel parle. Petit. Ouais, quand Vraiment il parle de son, euh, hyper de et, et
3: mouvement sur ce sur Et, ce et l'Euro
0: 2000, rapidement quand même, pour donner envie à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est sans doute une des plus belles équipes de France. Ouais. Ça a joué divinement bien. Ouais, parce, oui, que parce que, que quand,
3: vous, reg- quand ouais. vous regardez 98, j'ai revu les, les matchs de la Coupe du Monde il n'y a ouais. pas si longtemps que ça, on s'ennuie un peu. Ouais. Mais 2000. Ah oui. C'est l'extase totale, quoi. Donc, il faut absolument total. regarder le documentaire. Bah oui, il faut regarder. Le plus gros match,
4: pour moi, France-Portugal, la demi-finale. Quand Zidane, y remonte le terrain en dribblant tout Portugal. Passement de jambes, incroyable.
1: Abel, vous Xavier aussi. Pour ce ouais. Documentaire à regarder, bien sûr. C'est
0: juste après la première partie de l'équipe
1: du soir. Vous parlez pas de Lance, ce ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> Bon. Allez, on va
0: parler à un homme euh, qui réalise mais une très grande meilleur. Coupe du Monde. Ah. C'est Antoine Griezmann. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé qui est la star de cette équipe de France. Mais Antoine Griezmann ouais. fait aussi la une euh, des journaux et des journaux étrangers. Je vous propose euh, de voir les unes de euh, Marca. Voilà Cette une de Marca euh, magnifique et la une du Times, Times. aussi. Incroyable. Euh, voilà Antoine euh, Griezmann qui est absolument resplendissant depuis le début de la, la Coupe du Monde. Je vous propose aussi euh, d'écouter Raphaël Varane et Jules Koundé qui étaient présents aujourd'hui en conférence de presse, qui parle du numéro 7 tricolore. On les écoute.
8: C'est devenu un joueur clé, euh, qui représente très bien l'équipe. Un joueur qui se bat énormément pour le collectif, peu importe, euh, peu importe la position où, où il joue. Hein, il, il le démontre, cette Coupe du Monde, euh, en évoluant dans un poste euh, auquel il est moins habitué. Mais il, il donne énormément pour l'équipe, euh,
11: notamment quand on n'a pas le ballon. Son rôle a un petit peu changé dans, dans, dans l'équipe euh, maintenant, c'est toujours les mêmes qualités qu'il a. La preuve aussi par, par son record et, euh, et ses passes décisives. Euh, il permet de, de réguler aussi le, le tempo d'un match. Euh, c'est lui qui, euh, qui par des passes, par des petites déviations ou simplement par son placement, permet de, d'accélérer euh, une action de jeu, d'accélérer un match ou au contraire de, de temporiser.
0: On lui prédisait le pire à Antoine Griezmann, on pensait même parfois qu'il allait être remplaçant, mais il est euh, fantastique Griezmann. Alors, est-ce que c'est le meilleur Griezmann que les Bleus aient
1: connu Ah bah oui.
0: Ah bah ouf. Ouf. Bah, Attendez quand même président, il y a un duel sur cette question, Jingle.  – – est... On a le droit de faire des duels. – ah Non, mais ça ouais, se trouve… – a... bah, ça, c'est... Ça c'est le qui pré... dit non, il a perdu d'avance. Mais non, le président ouais. n'est absolument ouais. pas hey, correct. – Les, les ar- arguments, les
1: arguments. – les arguments. Non, non. Ça, ça prouve qu'on est en direct. Ouais, – ouais, Exactement, ouais, ouais. oui, on est en direct. – À son âge, on a du mal à changer d'avis. Hein. – <rire> Il alors est
11: alors très là, jeune, là, le président. Alors là, alors là, c'est rouge direct ?– Non, c'est rouge. – Mais c'est le deuxième.
0: – mais c'est deuxième. Ah bon, alors c'est voilà. bien. ce Dufy, à vous santé. Il regardera donc, santé. ce duel au sommet entre Nabil Djélid, qui m'a répondu euh, oui, qui part ah. donc avec un petit avantage, puisque le président <rire> euh, a l'air de pencher pour le oui, et non, mais c'est un homme de conviction, c'est Ludovic Obraniak. il va y arriver. Non, ce n'est pas le plus grand Griezmann que les Bleus aient connu. À vous la main, Ludo
10: bah Oui, mais euh, moi, j'ai pas forcément envie de, de, de suivre la tendance. Ça, ça crève les yeux que ce rôle lui va comme un gant, mais j'essaye de pas avoir la mémoire courte. Euh, je me rappelle que Griezmann, à l'Euro 2016, c'était quand même meilleur joueur et meilleur buteur de cette équipe de France. Je me rappelle aussi qu'en 2018, si on est champion du monde, il y participe grandement. Il est MVP de, 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 de la finale. Moi, Antoine Griezmann, c'est un monstre. Les 28 passes décisives, ça veut dire qu'il en a fait 26 avant. C'était dans les 30 derniers mètres. C'est un 10, c'est un homme de, 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 de finition, un impact player. Donc moi, je l'aime beaucoup dans ce nouveau rôle, mais j'oublie pas ce qu'il a fait
0: avant. Il a de la mémoire, Ludovic Bragnac. Oui, pour Nabil Gélid, c'est le plus grand Griezmann que les Bleus aient connu. Oui,
4: devoir de mémoire pour moi aussi, il y a trois ans dans France Football, Guillaume Siméon disait qu'Antoine Griezmann était le cerveau du jeu de l'équipe de France. Ça fait écho pleinement à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. En 2016, c'était un finisseur. Pas bon sur le premier tour, il avait été même remplaçant. En 2018, leader impactant, mais leader impactant d'une équipe plutôt défensive. Et là, je le retrouve plutôt comme un joueur impactant d'une équipe offensive. Je le préfère plutôt dans ce registre-là. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France sur ce que j'ai vu depuis le début du tournoi. Donc un Griezmann retrouvé, un Griezmann exceptionnel, un Griezmann qu'on aime regarder. Euh,
0: la sonnette marche pas, mais vous l'aurez compris, le temps est terminé. Franchement, magnifique prestation des deux un, Non mais un très très beau duel ah entre oui. Ludovic Obraniak et Nabil Djelit. Si vous pensez que ce Griezmann-là est le plus grand que les Bleus est connu, vous votez pour Nabil Djelit. Au contraire, si vous pensez que le plus grand Griezmann, c'était peut-être celui du passé, sans minimiser ce que fait Griezmann actuellement, Aucun vous, non, hein. vous votez pas, fait, pour Ludovic Obraniak. L'arbitrage du président
1: Martel je vais pas changer d'avis, mais il a été bon, Ludo, hein, dans, dans oui. tout ce qu'il a expliqué. C'est vrai qu'on euh, s'est rappelé ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais moi, après, j'essaye d'être factuel. Et, et, et aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai ma pensée, j'ai ma vision qui est sur cette Coupe du Monde-ci. Donc, est-ce que c'est, est-ce que c'est le meilleur euh, Moi, je suis tellement surpris de le revoir revenir à ouais. un niveau comme ouais. celui-là quand on voit... vous
0: avez eu peur président de... qui soit terminé pour le pour le très freillé. haut niveau <rire> tu m'as fait peur <rire> non mais en vrai
1: oui parce que à Barcelone il était un peu inexistant ah, oui, avec Téti oui. ça a été extrêmement dur et là on, on le retrouve rayonnant alors évidemment comme a dit Ludo très justement il, il n'a il, il, hein. il, il a pas fait ses 27 passes décisives pendant cette Coupe du monde si je vais rester sur ma première idée j'ai répondu oui mais très bonne attention lui un point pour
0: David Diallo avant d'entendre Guillaume Dufy qui vient de sortir de prison et Pierre Maturana, on prend la direction de, de Doha pour retrouver Romain Aran. Ah. Je suppose Didier Deschamps, il aime tellement sur Antoine Griezmann que le staff est pleinement satisfait du joueur de l'Atlético de Madrid.
5: Bien sûr que dire d'autre de toute façon quand on écoute par exemple Antoine Griezmann en conférence de presse par rapport à sa relation avec Didier Deschamps on, on est sur quelque chose de, de quasi filial en fait c'est presque quelque chose de, de père-fils évidemment Antoine Griezmann est brillant depuis le début de la compétition le staff le voit est extrêmement satisfait que ce soit offensivement ou défensivement. Didier Deschamps avait le plan depuis le début il lui a parlé dès le début du rassemblement juste avant la compétition, il a dit qu'il voulait l'utiliser, il l'a convaincu qu'il avait toutes les qualités pour et aujourd'hui ça fonctionne extrêmement bien donc évidemment le, le staff est extrêmement satisfait mais je tiens à dire quand même par rapport à ce débat que évidemment que Ludo O'Bragnac a raison et que le Antoine Griezmann de l'Euro 2016 même de l'année 2016 parce qu'il a marqué 32 buts avec l'Atletico, il fait troisième du Ballon d'Or il faut quand même pas avoir la mémoire
0: courte Il ne faut pas avoir la, la mémoire courte mais pour aller dans le sens de Nabil, c'est la première fois que Griezmann est aussi fort, aussi vite dans une grande compétition parce qu'il avait tendance à monter en, en puissance. Il
10: était, il était dernier maillon de la chaîne, maintenant il a trois mecs devant lui. Donc c'est, c'est
0: différent. Plus, c'est, bah oui, c'est ce qui est incroyable, c'est de rester aussi fort avec des rôles et différents.
10: Mais et Méjacquet le, le disait, respect, grand respect aux attaquants dans le football, de ce qui est plus dur c'est de marquer de faire des passes ah avec,
0: avec mmh, les mmh. lunettes vous prenez Même. une dimension c'est ouais, sensationnel il n'y a pas de verre. Hein. C'est, 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 c'est du fake Adrien quelques chiffres sur les numéros, Serge fait
7: justement pour montrer l'impact qu'Antoine Griezmann a eu sur les différents Euros et Coupe du Monde joué avec l'équipe de France c'est le joueur depuis 50 ans le plus décisif dans les matchs à élimination directe avec l'équipe de France regardez plutôt 8 buts et 6 passes décisives <rire> il a été décisif 14 fois c'est beaucoup plus que Zinedine Zidane le deuxième qui a été décisif huit fois que Giroud et Mbappé cette fois également qui sont les troisièmes donc ça montre son impact sur l'étendue de sa carrière si vous, vous pouvez il encore sublime... changer président hein, de... non, non mais
4: là il est dans mais un bille. rôle je termine non, rapidement il sublime les autres ouais. il sublime les autres alors qu'en 2016 on le mettait plutôt lui en, en valeur euh... Euh, par le travail des autres, c'est quand même.
3: Il a toujours c'est ce marché aussi. C'est, juste,
4: c'est, c'est un homme de tournoi. Mmh. Hein. Ouais. Non, mais juste il,
3: a, Guillaume... il a rarement déçu. Même en 2014, je me souviens, il, ouais. il découvrait, il découvrait, ouais. il découvrait de l'équipe ouais. de France. Il est en quart de finale. Il est, il est, il est mmh. quand même très, très bon. Il, il termine il titulaire a... cette compétition. Oui, il termine mmh. titulaire. Après, on se souvient, il a mis du temps à intégrer l'équipe de France, qu'il avait été suspendu pour avoir fait. Euh... Une légère connerie avec les, avec les, avec les espoirs, sortie, mais ouais. ça euh, arrive de sortir. Hein. Ça, ça arrive, ça arrive. Je trouve qu'il est tout le temps décisif. Il est un peu, euh, ouais, il est un il peu, est peu
1: comme bien comme, quand même. ça, c'est un
3: homme, c'est un homme de, de tournoi. En 2016, effectivement, on a la raison sur le premier tour. Il est plutôt quelconque, mmh. mais il transforme son repositionnement, transforme le visage de l'équipe de France. Il passe. Quand Deschamps décide de jouer en 4-4-2 et de rapprocher Griezmann et Giroud, ça transforme le jeu de l'équipe de France. Je trouve, je trouve qu'il est bon tout le temps, ouais. moi. Je trouve que voilà, il est, il, ça respire le football, ça, il joue intelligemment, il s'appuie sur, le, sur, sur les autres. Et ce qu'il fait depuis le début du tournoi, euh, dans ce milieu à 3 je trouve ça, je trouve ça, je trouve ouais. ça génial, monstrueux.
0: Pierre, euh, on était beaucoup à être inquiets pour, pour Antoine Griezmann. Ouais. Quand il y avait Karim Benzema, même aussi Christopher Nkunku, qui est quand même élu meilleur joueur de, de Bundesliga, certains évoquaient potentiellement le fait que Antoine Griezmann aille faire un tour sur, sur le banc. Oui. Est-ce qu'honnêtement, il vous bluffe ce garçon
2: Oui, oui, et ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Euh, ce qui biaise aussi un peu notre jugement, du coup. C'est-à-dire que, euh, effectivement, T'as l'avoir raison. vu aussi bas euh, ces, ces derniers mois, et même avant le mondial, être mis un peu en concurrence, etc. Voir ce qu'il fait aujourd'hui, forcément, ça, ça joue et ça le sublime aussi un peu lui. On Peut-être qu'on on exagère un poil sur sur ce qu'il fait, même si c'est extraordinaire. Euh, maintenant, euh... Peut-être à puis Mais non, mais en 2016-2018, je pense qu'il est plus fort parce qu'en plus, il finit. En plus, on joue pour lui et il assume son rôle. Mmh. Et en club, tout va bien. Donc, il y a un moment où il est un, un peu au-dessus. Là, il y a un côté quand même un peu rédemption, résurrection. Qui il est, euh... est
3: tellement bien qu'il prend même la parole euh, non, non, à, la à la mi-temps. Temps. À la mi-temps. Oui. des Parce que ça va pas trop. Bravo. Ce qu'il a fait contre Le résultat
0: terre. de ce duel entre Ludovic et, et euh... Nabil, qui ah, a gagné, qui a remporté ce duel ah, C'est Nabil Gélit. Et ouais. en plus, Nabil, vous êtes battu contre des éléments... Contraire, ah ouais. puisque Ludovic Obraniak a triché, non, il a retweeté non, son... Par contre, je soupçonne Nabil de l'avoir fait. Non, non, pas du tout. Le ah, vin est non, formel, Emile Jolie. Je gardé à garder. une
4: règle, ça m'arrive de retweeter. Mais contre Ludovic Obraniak, jamais. Ouais, c'est un parce peu une règle Non, parce que je sais que je vais le pulvériser à chaque fois. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Fantastique. Eh, <en> fait, <rire> On tu dirait
4: Paredes contre mais... Paredes.
0: Non On bon Nabil, Nabil, Nabil messieurs, suit, messieurs, vous, les les vous... Donc, vous, vous réglerez <rire> vos, vos problèmes pendant ce à formidable docu- documentaire qu'on va suivre juste à la fin de cette euh, équipe du sport. <rire> documentaire <rire> sur les bleus de euh, l'Euro 2000. Je vous propose un petit extrait pour vous mettre en appétit. Regardez.
10: Les Français sont champions d'Europe
0: Dans
3: l'imaginaire des gens, on fait partie un petit peu de l'histoire de la France. Et là, je t'en parle, j'ai des frissons.
9: J'ai des frissons.
7: Ah, es déjà mécon.
0: Ça t'émeut encore Ouais. Bah ouais. C'est con, hein c'est con comme dit Emmanuel Petit, mais nous aussi en plateau, on a C'est des images ouais. magnifiques. Vraiment, restez sur la chaîne L'équipe, un documentaire exceptionnel signé Sébastien Tarago et Jules Bianrossa, et les coulisses d'ailleurs. de cette formidable équipe de l'Euro 2000. on se retrouve dès la fin de ce documentaire pour la deuxième partie de l'équipe du soir. A tout à l'heure.